0: Du lytter til Meier Haugens topplederpodcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
1: Så var det etter pandemien en liten nedgang av tilgang, så vi var noen av oss litt bekymret en stund. Nå kommer folk på banen og vil bidra i, i veldig mange ulike sammenhenger, og det er bra for det norske samfunnet, og det er bra fordi det gjelder. Så sånn at nå er det bare om å gjøre å være profesjonell aktør og kanalisere all den gode frivilligheten der den trengs mest
2: Mitt navn er Petter Meier og jeg er managing partner i rekrutteringsselskapet Meierhaugen Siv, i dag har vi med en spesielt hyggelig og flink guest
0: Det har vi, og jeg synes det er viktig siden vi nå er i jula og sette litt fokus på de som hjelper, alle de som har det litt vanskelig. Så i dag har vi med oss generalsekretæren i, i kirkens bymisjon, nemlig Adelaide Firing Bamsal.
2: Og velkommen til deg, Tusen, tusen takk. Merker du at det er litt mer trøkk på deg og dine, din organisasjon nå når det dærmer seg jul?
1: Ja, jeg var fem minutter for skinka, var det ikke det? <laughs> ja, men, ja, men det gikk de greit. Men, uh, ja, nei, det er høysesong for oss uh, av både de som trenger oss, men også de som har lyst til å bidra. Mm. Uh, og det er jo, uh, selv om det er travelt, så er det jo uh, nesten bare fint. Fordi at vi får være formidlingsarena da. For at, uh, ja, at de som uh, vi er til for uh, uh, møter uh, folk som har lyst til å være med på det gode laget i en krevende tid som det jo er for tiden og som december alltid er. Mm.
2: Ja. Og det, vi skal komme litt mer tilbake til sånn, hvordan situasjonen er nå. Da må jeg jo lyst til å bli sånn, litt bedre kjent med deg, men uh, fortell litt hvor lenge har du jobbet i kirkens bymorsjonen? Jeg har jobbet her siden 2015, ja. og
1: var så heldig da å få denne lederjobben. ett kinderegg av en jobb hvor jeg får lov å være med tett på effekt av lindrende oppdrag, men som også har en stor grad av påvirknings- og avdekkingsmandat i sig sånn at jeg også får snakke om ja, vad som fører til at folk har det vanskelig, og også tänker høyt da, med, med makt og myndigheter om hva som skal til for å endre det.
2: Og hvis vi er litt interessert i sånn bakgrunnen, hva gjorde du før du begynte i kirkens bymissjon Ja,
1: jeg er utdannet psykolog, så jeg har uh, i over ti år jobbet uh, som spesialist i klinisk uh, voksen uh, psykisk helse. Uh, før det var jeg litt innom uh, kommunal uh, ungdomspsykologi. Uh, uh, men så hade jeg jobbet uh, ganske mange år i en internasjonal uh, um, barne- og ungdoms- og kvinnebevegelse, uh, og jobbet med både bistand og lokalt forebyggende barne- og ungdomsarbeid.
2: Det mm. relevant, det er det, Siv.
1: Og så høres det veldig meningsfullt ut også.
2: Ja, ikke mm. Du, det skal vi ha sagt tilbake til, men når du ikke er uh, gjest i podcasten vår, da, for å si det sånn, eller jobber, hva, hva er din passion utenfor jobb?
1: Jeg, jeg bor i et gammelt, stort hus i, i en Vestfoldby, så jeg, i november har jeg malt alle, alle gulvene. Og jeg sier ikke at det er passion, men jeg tror jeg liker å være litt sånn konkret og handy når jeg ikke er på jobb og tänker, store og små tanker og er relasjonell. Så da, det er nå en, en del av meg at jeg er en praktiker, og så liker jeg veldig godt å være på løptur eller ute i marka eller i båt, Uh, og gjerne sammen med familie uh, og med hund da er jeg med et S Hør oh, det så veldig spørsmål Vi
0: tikket da på alle det der vi er altså. der, vi kunne gjort dette sammen men. Ja, det kunne,
1: ja. men
2: du, uh, Vi har dette her som vi kaller tre kjappe da uh, og uh, da uh, stiller vi bare spørsmålet nå og så kommer svaret ditt mot slutten av podkasten så første spørsmål er hva, har du noen gode råd hvis du har en kollega som har det vanskelig, altså enn du jobber med daglig. Da. Nummer to er, eh, hvis du har møtt eh, Vladimir Putin, vad hadde du sagt eller gjort av hvis du hadde på gata? Og har du da en kulturell eh, anbefaling, en film, en bok eller en tv-serie eller noe annet, som du kan anbefale våre lyttere. Det kommer vi altså tilbake til på slutten av podcasten.
0: Men eh, Siv? Mm. Jeg synes jo at vi må bli bedre kjent med Kirkesbymissjonen, fordi alle har hørt om Kirkesbymissjonen, men jeg tror ikke alle vet hvor utrolig mye dere gjør, hvor mange forskjellige områder dere hjelper til på. Kan ikke du prøve å gi en sånn, ja, god beskrivelse av hva dere driver med?
1: Jo, en hvilket som helst bedrift eller organisasjon må jo kjenne sin historie og være tett på, på det formålet og oppdraget. så Hvis vi går i ettert to setninger tilbake i tid, så går vi 160 år tilbake i tid i Oslos gater, hvor det står i historiebøkene til kirkens primisjon at man var liksom litt lei av kjerka som snacka. Mm. Det måtte handles, och derav ordet mission. Sant? Det er ikke mission og missionering, men det er oppdrag. Och så är det jo da 160, mer enn 160 år med det vi kaller for kirkens handlende omsorgstjeneste, så det er jo det som er formålsparagrafene våre, og så har det jo nå vært i en enorm vekst, sånn at de siste årene så har vi jo ikke minst takket være TV-aksjonene. Vi har hatt to stykker, den siste 2018 etablerte oss med ulik type arbeid i mer enn femte byer og tettsteder i Norge. Fra helt nord til helt sør i bredden. Når det gjelder hva vi gjør, så er det jo mange som kjenner oss for det som på en måte er vårt gatenære tilbud, både til folk i aktiv rus, men også til de som ønsker å komme litt nærmere på arbeidslinja som har stått utenfor på grunn av psykisk uhelse og ting lenge, og som ønsker aktivitet i hverdagen. Og da har vi jo både oppdrag med arbeidstiltak hvor, hvor folk får lov å komme og hvor vi har avtale med nav men vi har også helt lavterskel hvor man får komme og få en brødskive og jobbe noen timer og få litt lønn i handen når man går og vi ser jo at for alle betyr jo det å få lov å være i en kollegasammenheng få lov å yte, få skryt i gatene når man rydder søppel er det
0: det som heter jobben?
1: Ja, noen steder etter jobben og noen steder etter i jobb, og, ja, men det er noe av disse. Og så, hvis vi setter den, liksom, kanskje den spissen der, og som særlig når vi har reaksjonen Gled igjen som gruer seg til jul, møtestedene hvor man kan kjøpe god næringslik mat og disse tingene, hvis vi setter det litt til siden, så driver vi også og har drevet Norges, en av Norges eldste barnehjem. I, for fem til tolvåringer, man, og annen type barneverntjeneste i særlig Oslo i mange år, men også etter hvert nå rundt omkring i landet. Så på våre samværsteder i regi av vår barneverntjeneste nå, så gjennomføres det samvær eh, hundrevis med barn som ikke lever med sine foreldre, eller har foreldre som bor i fengsel og som feirer da i noen intensive timer, med eller uten tilsyn, mm. julaften mm. på våre mysnyper så det er noe av barnperspektiv, og der har vi jo selvfølgelig, du har hudøy, feriekoloni og annen type sånne ferie- og fritidsaktiviteter og ungdomsledere som utdanner seg både på Stovner og i resten av landet mm. Og så har vi drevet sykehjem i mange år, og vært tett på senior senter, aktivitetssenter, ikke minst etter pandemien, så ser vi jo at mange eldre, de, de forkommer av å ikke ha noen å spise sammen med, de forkommer i sine egne hjem, og nå er vi veldig opptatt av ikke bare det at noen ska bo hjemme lenger, men at hva skal de gjøre da, hvor skal de gå hen, hvilket fellesskap i dette mellomrommet. Og, og mellomrommene er jo kanskje noe av det som har vært vårt, perspektiv i allt vi har gjort för alla åldersgrupper i alla år. Vad är det som vi upptäcker som det offentliga ännu inte har uppdagat, ikkärrt med öra till gatan eller folket? Eller vad är det som man, ikke, man vet men man har ikke evnut som en välfärdsstat ännu att ta tak i det? Och så har du det, det som vi driver i direkt lovpålagd tjänster som uppdrag på vegne av det offentlige. Mm. Og det kan jo da være barnevern, sykehjem, spesialister og psykisk helseinstitusjoner fra helseregionene. Mm. Så du har hele bredden av det som ideell institusjonsvirksomhet driver på vegne av stat og kommune. Men du har også da dette egenfinansierte, hvor vi er lettbeinte og snur oss fort rundt.
0: Men det er nok mange som ikke tenker over hvor mye ideell sektor avlaster det offentlige? Altså, hadde ikke dere vært der, enten det nå er en besykehjem, eller barnevern, eller hjelperhus avhengige, så hadde jo belastningen på det offentlige økt dramatisk. Og da er jo spørsmålet, um, fordi det er jo en veldig tydelig definert sånn, sånn samarbeidspartner, om du vil, i ideell sektor med, med, med offentlige myndighetene. Synes du at
1: rammetingelsene dere får er, bra nok. vi har hoppat av att eh kombinationen offentlig, ideell och privat eller kommersiell att det är det er tre ben som på något mode yter borgerne det de trenger. Och vi tror ju på den treenigheten så sånn att det är ju inte så sånn att vi snackar ned någon av de andra än det ideelle. Når det er sagt, så tror jeg rett og slett at den velferdsstaten Norge har i dag, den har jo utviklet seg til det den er, fordi ideell sektor har vært sterk i Norge. De har eh, mange med oss og kirkens bimisjon sett og utviklet og drevet et enormt innovasjonsarbeid på velferdstjenester, som etter hvert kanskje har blitt plukket opp og innlemmet i den offentlige sektoren. Eh, sånn det är ju fint att det är sånn. mm. så. Så jag tror ju att den välfärdsstaten vi har idag, den är byggt opp av ideella aktörers evne till att driva utvecklingsarbete. Mm. Så eh ramvillkoren då är pressat väldigt av konkurrensdirektivet. Mm. Sånn? det är skal man ville ha fortsatt ideell sektor i den norske velferdsstaten, så må man gi de ideelle, de rammevilkårene, at man ikke til enhver eh, eh, tid skal gå på akkord med de verdiene om også å videreutvikle tjenestene. Mm. Kommersielle, de skal ta ut profit. Det er jo det vi ikke skal gjøre. Vi re, eh, fører verdiene tilbake til ideell sektor for å utvikle. Mm. Det er to litt forskjellige, måter å drifte bedrifter på, eller organisasjoner på, og, og vi venner jo at man trenger begge deler, og akkurat nå så er dette EUS eller konkurransedirektivet, det er veldig krevende, og så er det en annen ting, politisk vilje er det jo sant? til å ha ideell sektor i barnevern, minimum 40% både på kommunal og statlig er man enig om det, man vil ha det i eldreomsorgen og så videre men vi merker nok at fra den politiske ambisjonen, helt ned i prosentvedtak, til den administrative motet justen til å faktisk gjennomføre det, der är det for tiden ett väldigt stort gap, og det mener jeg, truer ideell sektorsplass i den norske velferdsstaten akkurat nå.
0: Åh, oh, men det är et ganska alvorlig utsang som virkelig må komme myndighetene for å røre, tenker jeg da.
1: Absolutt, og detta er jo en av de tingene vi snakker med myndighetene om mm. hele tiden, og som då også pågår rettslige processer på i Bryssel for tiden.
0: Men jeg lurer på en ting. Vi skal, vi skal komme tilbake og snakke litt mer om utenforskap og arbeidslinje og alle disse tingene. Må, dere har jo, så vidt jeg vet, 4,5 tusen frivillige i tillegg til alle de som er ansatt og jobber hver dag. Men det å være frivillig, ja. det er jo meningsfylt for alle som gjør det, enten der for dere eller for redningsselskapet, eller hva det måtte være hvordan blir man frivillig?
1: veien inn til frivillighet er nok veldig ulik, den er alt fra å gå inn på nett og trykke på en knapp, til at man er på et arrangement og tenker dette kan jo jeg bidra i, mm. og så rekker man opp hånden, til at man faktisk også kjenner, jeg trenger noe mer i mitt liv. Altså, frivillighet er ikke bare en metodik hos oss. Frivillighet er ett mål i seg selv, fordi jeg som har jobbet lenge både i frivilligheten selv, kommer dørtslitten fra jobb, og satt man ned på et kaldt kjellegolv og jobbet med ungdom, og kommer energisk hjem til kveldsmat, fordi det er noe annet, mm. ikke sant? Mm. Det, det er en... Det er en en dimensjon i et menneskes liv, som når man først har det, så vet man at det er noe helt annet å, å Gud forby. Ikke, ikke spør meg om jeg vil betalt for det, for da mister det på en måte den dimensionen. Så man blir frivillig av å ville ge noe, mm. og så oppdager man at kanske det man får er betydelig større. Og så har jeg lyst til å legge til en ting, og det er at det er profesjonsfrivillige jobber jo hos oss. I Gatjuristen jobber det justudenter just og jurister på helsesenteret for papirløse i Oslo og Bergen, så er det tannleger, sykepleiere, gynekologer, leger, psykologer, som bruker av sin tid noen ganger i måneden, og sin kompetanse mm. til å bidra med sin profesjon, helt gratis.
0: Men där og nå, dette, må, dette er spennende. Fordi vi lever i en tid hvor um, veldig mange godt erfarne mennesker da, går litt ut på dato fordi de går av med pensjon. Og så sitter de og kjeder seg, og så sitter de med all verdens kompetanse Kunne ikke dette liksom är inte detta ett väldigt gott senior altså, fri, det att melda sig som frivillig och med all erfarenhet og kompetens man har
1: jeg møtte mange seniorfrivillige. Det var jo noe av utfordringen vår. Vi skal ikke snakke så mye om pandemien, for vi vil jo bli helst ferdige med å snakke om den. Men noe av utfordringen var jo at frivillige seniorer bærer mye av vårt arbeid, og så var de selv i den sårbare gruppa. Mm. Og da blir det jo veldig tydelig hvem vi da kan bruke og ikke bruke til å gå med mat på dørene, og så videre, ikke sant? Ja. Holde møtestedene og åpne. Og så er det jo mange som henvender seg også akkurat i den overgangen, fordi det er jo ikke de vi, i noe av dette vi gjør, livet har sårbare overganger. Og en av de mest sårbare overgangene vi vet er i folks liv, det er overgangen fra aktiv, aktivt arbeid til pensjon. Om den er villet eller uvillet, det er kjempesårbart. Og jeg må si at fra bankdirektører til... Eh, helse- og sosialarbeidere. Vi har veldig mange som rekker opp hånda oss og gjør en fantastisk insats og det hadde jo aldrig gått uten. Ja. Mm.
2: Du, jeg må bare si det at moren min da, Anne Meier, hun var da frivillig hos dere i 10-15 år, og det var akkurat da i den brytningstiden når hun jobbet med barnevern i alle år da ja. og, og har vært en omsorgsperson, ikke sant og, og jeg tror i den brytningstiden når hun da eh, jobbet litt mindre og så begynte hun også i pensionisterværelsen, og hun sa ja, jeg gir mye av meg mange timer, men jeg får jo hundre ganger mm. Så det var den der selvmordstelefonen dere hade og så når det åpnet domkirken, og i forbindelse med 22. juli 2011, så var det ganske mye å ta tak i da. Så jeg pratet med henne før sendingen da, og jeg skulle hilse så mye, og takk for den veldig viktige jobben dere gjør i kirkens bymisjon.
1: Og kan du tenke deg å sitte der, helt frivillig, på kirkens SOS? og ta emot unge gutter som ikke tør å fortelle hvem de er, fordi de er homofile, tenker å ta livet sitt, ta imot telefoner fra ensomme, kveld etter kveld, de samme som ringer inn, og være både um, motivert til å gå på den vakta, og tåle å bære det etterpå med debrief, riktig nok. Det er veldig profesjonelt apparat. Jeg er så imponert over det, og det har jo visat seg de siste årene at behovet dessverre for både chattetjenesten og samtalene på Kirkens SOS er jo stigende, og at mange uttrykker at de hadde jo ikke vært her i dag, hvis ikke den telefonen hadde eksistert.
2: Nei, hun fortalte jo at man redder jo mennesker dag, mm. og det er ikke alle som kan si det. Nå skal jeg ta til deg, mamma. Men
0: okay. dette er viktig å få frem, hvor igjen så ser vi jo hvilken betydning kirkensbymisjon har for, altså rett og slett rett inn i hverdagen livene til vanlige folk som opplever ulike traumer eller problemstillinger, som vi kanskje ikke, vi ser det jo ikke når vi møter det på gaten.
1: Nei, og jeg fikk lov å være med på en sånn julegudstjeneste i vår frue kirke i Trondheim forrige torsdag. Og da var jeg veldig opptatt av å understreke at vi som satt tett i tett i tett i den kirka på den nydelige julekonserten, vi sitter jo sammen her fordi det er ikke noe de vi, og jeg, jeg kan ikke få sagt det godt og, og, og tydelig nok. Altså dette, den tiden vi lever i har jo vist at sårbarheten kommer snikende til både nabolag og egen dør svish før vi vet ordet av ja. det. Og det å snakke sant om livet akkurat når det er sånn, det krever jo sykt mot. Jeg blir så imponert, og jeg kjenner jo selv i mine sårbare faser av livet som jeg har vært igjennom, at det å liksom bare stå der og være naken og be om hjelp, er krevende.
0: Mm.
1: Og det har jeg tenkt vi skal snakke litt mer om
0: dette utenforskapet, for vi skal jo ha tid til å snakke litt om toppledelse, og Peter, det får du komme tilbake til etterpå, men vi må snakke om utenforskap, for det er så sammensatt, men det er jo noe politikerne har snakket om i veldig mange år. Og så har vi en liten vei gjennom gå før vi har gjort noe med det. Dette er jo alt fra rusavhengige som vill bli sett och få muligheten til å starte livet sitt på nytt, til å fungere med en type lovlig rus i hverdagen, til folk som lenge har slitt med å komme seg tilbake i arbeidsmarkedet av ulike årsaker, og dere møter jo på alla disse. Jag kan tenke meg at du har noen meninger om... Vad som kan gjøres for å få gjort noe med dette utenforskapet?
1: Altså på individnivå så tror jeg du treffer rett på spikeren, altså det å bli sett, sant? det er det motsatte av å kjenne sig utenfor. Og jeg har jo et par gode eksempler på det, både i arbeidslinje, men også i bare det å få være til. Mm. Hvor vi oppdaget at det var en man som kom inn på et av våre kaféer, og så var det en frivillig som sa navnet hans, og så skjønte han ikke at det var han som ble snakket til, så hun trodde hun hadde tatt feil navn, og så viste sig seg jo at hun hadde rett navn. men det var fem år siden, eller noe sånt nå, at noen hade sagt navnet hans, og det var moren hans før hun døde. Oh. Og så var det en ung jente jeg traff i forbindelse med et arbeidstiltak, hvor hun hade fått tolv uker av NAV til å komme back on track, og hun hadde vært full av angst og depressioner og omsorgsvikt i mange år, så det er klart tolv uker i et sånt uh, ungt uh, ung kvinnesliv, det er ingenting da. Så særlig når jeg hørte at mine folk, de satt utenfor uh, i, i bil men i fire uker, en hun turte å gå in på den arbeidsplassen. Mm. Og da er ikke tolv uker nok, så på individnivå å bli sett, å få tid. Hver gang jeg spør den, jeg spør ungdom, ikke sant? Hva har vært mest betydningsfull? Tid. Så på individnivå tror jeg å bli sett og få tid, uavhengig av hva slags utenskap, utenforskap du står i, tror jeg er undervurdert. Mm. Uh, og det er jo derfor folk også kan se, si at hadde det ikke vært for deg, dere så hadde jeg ikke orka, eller hadde det ikke vært for den tålmodigheten dere viste mig, så hadde jeg ikke turt å ta dette skritte og så videre. Mm. På systemnivå så er det viktig for meg å si at jeg tror ingen varme hender eller kloke hoder kan løse det alene, ikke sant? Dette vet jo du alt om, Siv. Dette mm. handler jo også om eh, politik. Og vi er jo en, når vi sier at vi skal avdekke og påvirke, så er vi selvfølgelig en partipolitisk, nøytral organisasjon, og har jo gode relationer til myndigheter og politikere eh, i alle, på en måte, bredden politiske, og det, på en måte, offentlige. Men det er klart, vi, vi ser jo at når systemene, velment med nye regler, plutselig ikke enten blir brukt sånn som det skal, eller göras ut tillgänglig för den det er ment som, så hamnar någon mellan dessa stolarna ska jag bruka två exempel. Det ena är vi hade ett väldigt gott frokostseminar med NAV-direktören för en stund sedan för de aller mest marginaliserade i utenforskap som vi möter, de är inte digitala. Mm. De snackar dåligt eh, norsk. De har behov för akut hjälp på dagen och då da är tvådagersregeln för att bli ringt tillbaka. Mm. Eh, den er jo helt ulevelig hvis du ikke har mat og ikke et sted å gå mm. så det har kunne snakke om men hvem er det dette systemet ikke fungerer for det er liksom det ena. så hadde vi ett annet eksempel hvor vi plutselig avdekket for noen uker siden at den rusavhengige hadde fått en bot som den ikke kunde betale og havnet i fengsel og så var reglementet så sånn at man skulle ikke i med den livssituasjonen så skulle man ikke sone eh, den boten 22 fanger, altså innsatte, ble uh, løslatt samme dag, fordi det viste sig at praksisen var feil. Akkurat. Eller en som ble utvist, ikke sant, av norske myndigheter, fordi den har uh, tatt et eller annet i en butikk, altså nasking. Og så går jo den helt til tops i rettssystemet, hvor det viser seg at uh, en utvisningsgrund av en EUS-borger i Norge er ikke nasking av sjokolade. Mm. Uh, og sånne ting står vi i hele tiden då är vi på systemnivå och det och ha tillit till att vi kan snacka om hurdan de systemene kan virka annorledes for de allra mest marginaliserade då tror jag där där vi täpper de störste hullena.
0: Och det jeg tror jag är viktig. En av direktörerna har ju varit gäst i denna podden också. men det är klart att och vi spurter ju han också har du det värta i värta de som du trenger. Så det är ju en ting man utstyrer ehm um är alltså med riktig värde. Mm. Men det hjälper ju också att ha god värde, visse inte medarbetare och anställda är klara över att de det värdet inne finns.
1: Nej, och det är klart apropå ledelse, är inte Så er ju någon av de store eh se eh av systemene våra är ju jättestora, komplexa organisationer och så i den norske välfärdsstaten. Så det att få det maskineriet til for eksempel ikke operere ulikt, det er jo et, et, et svært organisasjons- og ledelsesansvar. Mm. Det går jo på tilstrekkelig kompetanse, men det går jo også på å kjenne på en måte sine arbeidsoppgaver, og også sin skjønnsmessige frihet. Og vi er nok innimellom veldig opptatt av det for våre ansatte, at vi kan lage regler, policyer, rutiner for alt, men det vi trener våre frivillige ansatte hele tiden, er jo også at de må bruke sitt sitt egen skön på enklersaker. Där är det mest krävande vi står i med våra anställda dagligt och det är klart det är det är en nödvändighet i den offentlig tjänsteleveransen också, men det är krävande.
0: Men du nu lever vi ju en lite sån svår tid. Strömmen är dyr och maten är dyr och det är det är som har det svårt. Ser dere, er det noen, er det är det någon trendmessige endringer som dere observerer nå som, som har blitt forsterket eller forverret, forbedret bare i løpet av det siste altså, kanskje i forbindelse med pandemien og i etterkant?
1: Ja, vi behøver ikke gå mer enn til de siste ukene mediene har jo for så vidt skrevet om det også, men, men de, de køene der hvor det er reell matutdeling de er jo veldig mye lengre og barnfamiljer som vi aldri har møtt i våre sammenhenger i mange norske byer og andre også frivillige ideelle organisasjoner, møter mange nye barnefamilier mm. og, og det er såpass enkelt som at en ene forsørger med 1, 2 eller 3 barn som går på en lavt lønn inntekt nå, eller på stønad automatisk med den dyrtiden vi er i nå, havner under fattigdomsgrensa sånn at det er helt reelt at 115 000 barn, og den kurven har jo dessverre helt uavhengig av politisk ledelse i Norge, ikke gått ned. Den går bare opp, og nå er det 60 000 barn som er avhengig av en eller begge foreldrene sin, sin på en måte stønadsnivå fra det offentlige, fordi de ikke jobber, og, og, og noen av dem vil heller aldrig komme i jobb, sånn at den arbeidslinja, vi er jo ikke enige i den, men for disse barna, er ikke arbeidslinjen øh, løsningen. Fordi de vokser opp mens vi venter på at disse foreldrene eventuelt skal bli arbeidsdyktige. Og de forteller oss om at de går på skolen med fiktiv matpakke. De er ikke varme nok. De legger seg sultne. De skjuler øh, øh, situasjonen hjemme. den er en heldagsjobb å Ikke ta med venner hjem. Og de tar sig av småsøsknene sine ved å pante Det
0: Dette er jo hjerteskjerne.
1: Ja, altså til å være... Norge i dag, så må jeg si at det er noe av det som har sjokkert meg mest med, med formålsarbeidet vårt de senere årene, er at eh, vi ikke trenger flere ekspertutvalg, vi trenger ikke flere utredninger for å målrette de tiltakene, men, men dette er jo ikke lett å snakke om, fordi det også handler om fordelingspolitikk.
0: Mm.
1: Ja. Men de barna er der, og de barna forteller oss, og ungdommer, hver dag, hvordan dette oppleves. Og så har jeg jo jobbet lenge med barn som har vokst opp i rus eller psykisk helse når jeg har jobbet i klinik. Og da var jo det deres heldagsjobb å skjule foreldrene sin sykdom. Mm. Nå skjer det sammen med disse barna for fattigdom er så ekstremt skamfullt, mye mer skamfullt enn en, en, en psykisk uhelse. Så de har heldagsjobb i å skjule fattigdom og så går det rett på identitet og fysisk og mental utvikling og evnen til å lære. Mm. Sånn at ved å gjøre noe med dette, så er det faktiskt mulighet til bryte dette generasjonsløpet. Det er helt overbevist om. Mm. Eh, altså det at man ikke, på en måte, dette går i arv. Og jeg synes vi har mange gode samtaler om det, men viljen til å for eksempel sikre at disse foreldrene kan forsørge sine barn i denne tiden, den mener jeg ikke er stor nok.
0: Og det er en podcast i seg selv, som jeg tenker at vi bør ta opp igjen. Men ikke nå midt i jula. Fordi at nå handler det om å anerkjenne alle de som også har strømmet til for å hjelpe. For det må du ha sett som en positiv greie, når det blir rapportert så tydelig med medien om hvor mange som har det vanskelig.
1: Ja, og vi var jo frivillighet, det er jo frivillighetens år i år. Vi er jo ferdig med å fa fase oss ut av et stort jubileumsår veldig fint, hvor vi også vet at frivillighet i seg selv er jo med å vi si, bygge tillit i det norske samfunnet, sånn at vi trenger frivilligheten for det. Så var det etter pandemien en liten nedgang av tilgang, så vi var noen av oss litt bekymret en stund. Nå komme folk på banen og vil bidra i, i veldig mange ulike sammenhenger og det er bra for det norske samfunnet og det er bra fordi det gjelder mm. sånn at nå er det bare om å gjøre å være profesjonell aktør og kanalisere all den gode frivilligheten der den trengs mest
2: mm. For det første, jeg må si at er, jeg er enig med Sivert, det er hjerteskjern å høre disse barna som sliter og har det vondt og vanskelig og selvfølgelig er altså det de voksne også da. Men hvis du skal gi et, et råd da, til bedrifter da, som må på den podcasten her, hva kan de gjøre for å hjelpe dere til å hjelpe disse personene igjen?
1: Ja, vi har jo et fantastisk samarbeid med næringslivet, det må jeg si. Altså, det er ikke det at det ikke er plass til flere, vi er velkommen ombord, men, men, men det det næringsliv og bedrifter gjør sammen med oss, det er for det første så har vi lang, lang, langsgående avtaler, og det er et slags trepartssamarbeid. Det skal selvfølgelig komme våre brukere til gode. Noen ganger er det med direkte donasjoner som ligger i avtalen, ikke sant? Og så er det noen tilfeldige mer sånn, samarbeid som oppstår i denne tiden, og da handler det om julebord eller ting som er avlyst, og som man, liksom, vi vil heller gi dette i julegave. På, og våre ansatte er helt enige at dette skal dere ha. Sykepleieforbundet kom i går med 400 000, ikke sant? til direkte til arbeid for, for våre folk. Um, men så har jeg listet undersøke også at uh, da bidrar de bedriftene med en slags kompetanse inn der de har det til oss på, på ting vi trenger tilfang av kompetanse på og så bidrar jo vi med for enten at de ansatte får lov å være frivillige og få innsyn i noen av våre arrangementer og eventer eller driver sjakkklubb for unge gutter eller sånne ting, ikke sant? Som en del av jobben sin. Det gjør noe med et arbeidsliv. Eh, og så eh, synes jeg jo at etableringen av hele barcode i Oslo var et veldig godt eksempel hvor liksom man synes det var litt utrygt i nærmiljøet og lurte på om man skulle leie inn en hel haug med vektere. Men så i stedet så etablerte vi et fantastisk samarbeid mellom kirkens bymissjon, og hvor våre ansatte fortalte litt om hvordan man skal omgås folk som var rusa, ustabile, kanske psykotiske, og, og fikk liksom bidratt med vår kompetens inn til tryggheten, hvor man kunne ta noe av altså security ned, og hvor vi er, det er et sånn vinn-vinn samarbeid, og vi er jo helt avhengig av det samarbeidet over tid. Og så, eh, siste jeg har lyst til si det, når bedrifters anstatte möter våre anstatte och fri, frivillig og brukere, så bygger vi ned disse lit skumle skottene mellan oss så blir vi människor sammen alltså en vad mest fantastisk upplevelse det var liksom med en samarbetspartner som lagde fest utanför börsen inne i det där injärar börsparkområde och det var musik och liksom mat och griller och allt möjligt och där står bedriftsanstatte och anstatte och frivillig från Kiggins bymission alle liksom som hadde lyst til å på denne festen av våre gjester og brukere, och vi danset i en hel time. Det skjer jo med oss, vi er jo bare folk.
2: Å, fint. Du, det må jeg bare si at dette inspirerer jo oss da, og uh, vi i Meirhaugen har, har valgt å gi en gave i år til Kirkesby-misjon, men den skal du få etterpå. Men vi oppfører jo alle dere som lytter på podcasten til å gjøre det samme går på hemsidan deras och där man ju både vara individuellt frivillig og också på mode företagsmedlemmar då. Så det er ett verkligen verkligt uppfordring, ikring sant Steve? Absolut. Ja.
0: Men då måste vi där liksom tillbaka till detta här lite kallare tema da. Vi må snacka om toppleda. Till och
2: med det kan gå varmt för sig att toppleder spor också. Det, det vet vi lite om. Ja. Men uh, detta med toppleder, alltså det vill likna på att du har ju jo då jobbar altså i en NGO eller en frivillig sektor eller uh, men kunne du vært leder for hva som helst? Kunne du vært leder for noe som var kommersielt og kaldt, for å si på den måten? Jeg tror det er veldig mange måter
1: å bli dedikert til en organisasjon eller bedriftsformål på. Og hvis man ser på det som verdiskaping, så mener jeg jo at vi lager av og til litt sånn harde skiller. Og jeg er opptatt av kvalitet, og jeg er enig i det er en NGO eller en ideell aktør, men når man har jobbet på andre siden i den offentlige helsesektoren, så vet man jo att det er helt uavhengig vilken sektor som leverer, så skal det være spisskompetanse og kvalitet. Jeg tror ikke det er liksom alt mulig jeg kunne jeg si, gått den andre mila for jobb sist, så hadde jeg en sånn åremålstilling tidligere, så jeg kunne liksom bruke litt tid på å forberede meg, og hadde samtaler med konsulentselskaper, jeg, hadde, jeg snuste på noen stillinger, tenkte litt internasjonalt, altså, da gjorde jeg liksom den 360 grader tenkningen. Da sovna jeg to ganger foran peisen når leste en HR-strategi til et sykehus og tenkte jeg skal ikke søke på HR-direktørssyningen. Så jeg driver så klart, dere hører at jeg er begeistret for jobben min, jeg drives nok av i dette litt sånn trekanten mellom det mell om denne tätteten til effekt och til formåre et opdrag. men je har väldig oppdat av hå væ en topleder som tar det administstrereende direktøansvare på forvaltning, kvalitet,, økonomi, allt dette minst like alvorlig, og det må man jo når man har langtidskontrakter og 1,4 milliarder i omsetning, så kan man jo ikke leke butikk.
2: Mm -hmm. Det er det som er imponerende med kirkens bimisjon, at det er en stor butikk, for å si det på den måten. Altså, det er flere tusen ansatte og frivillige, så det er jo, det er jo mange som er avhengig av den inntekten, da, og ikke minst den hjelpen. Men hvis du da tenker på dette med når du skal finne folk til deg da. Dette ja. er jo et rekrutteringsselskap som, som vi er jo spesielt opptatt av hvordan en toppleder som deg velger ut medarbeidere.
1: For det første så må jeg bare si at rekrytering er noe av det morsomste jeg gjør. Men jeg driver ikke og byter ut folk hit og pinne. Jeg har en veldig stabilt lederskap runt, meg, men når, først, når det har vært omstilling, omstrukturering for noen år til, tilbake, og skal inn i en ny runde nå, så må jeg si at det er sånn som jeg gleder mig veldig til. Jeg, jeg synes det er veldig fint å liksom få god tid til å sitte og få folk til å vise seg fram i dybden, og gjerne sammen med samarbeidspartnere. Jeg um, jeg er opptatt av tverrfaglighet i ledelsen, så jeg er nok opptatt av faglig kompetanse på ulike posisjoner. Jeg tenker nok veldig sånn, trenger vi nå for å lykkes? vilken særlige utfordringer har vi eksternt eller internt? Hvor er de brennende plattformene? Ikke minst, hva trenger jeg? Hva er det jeg ikke har kompetanse på? Og også litt sånn på personlighetssiden så snakker vi veldig ofte om personlig egnethet når vi driver med rekruttering inn til organisasjoner, men jeg blir nok opptatt også å matche personligheter i ledergrupper, som er jo stort sett det jeg rekrutterer til rundt mig. Og at det skal være mangfold og, og brytninger nok da. Og når da gruppa først er satt, så leder jeg nok veldig gjennom den ledegruppa, og da blir jeg veldig opptatt av tillit og trygghet og, og målerettighet i vad vi ska være i. Så rekrutteringsmessig, faglig kompetanse, mangfold, og så uh, tar vi det derfra.
2: Den uh, bakgrunnen din som, uh, altså uh, innsiktet i psykologi da, bruker du den direkte i rekrutteringssamarbeid?
1: Ja, altså jeg har jobbet jo mange år som klinisk specialist, men jeg har videreutdanning i arbeids- og, og har jo testbatterier i, liksom, litt i ryggmargen. Jeg bruker jo ikke testene selv, men det hender jo at vi ber om det fra, fra eksterne bidragsytere. Ja, det er jo ikke til å kanske Kanskje fordi jeg er så glad i folk og nysgjerrig på folk, og vil at de skal liksom bli sitt beste potensiale, så er det kanskje derfor liker de rekrutteringsrundene veldig godt. Da. Litt sånn... Um ja, jeg går til alle de intervjuene med, med spenning og glede. Jeg
2: tenkte vi skulle gå litt bort til dig og din personlighet. Ja, dette synes jo vi er veldig spennende. Så øh, hvis jeg da skulle spurt deg, hva slags personlighet er du da, både ut fra hva du tenker selv og hvilke tilbakemeldinger du har fått opp gjennom tiden?
1: Ja, jeg har nok tenkt i veldig, veldig mange år at er, hvis man skulle måle det på ekstrovert-introvert for eksempel, så hadde jeg det veldig ekstrovert, og så hadde jeg det helt sykt, helt greit i pandemi. <laughs> så da begynte jeg å lure på om jeg revurdere det, men uh, ingen er bare det du ser, sier vi i kirkens bymisjon, så mm. da er jeg vel litt begge deler. Um, jeg sa en gang ved en ansettelse at uh, som leder så er jeg relasjonell, målrettet, men jeg er ikke olje på vann. Så hvis man ikke vil ha endring, hvis man bare vil liksom stabilisere skuta, så må man ikke ansette mig. Jeg er utviklingsdrevet, men i lange prosesser. Kan være ryddedame, men jeg er best på å snu langsaktegående skuter dit de skal.
2: Mm. Og stak ut en ny kurs.
1: Ja, Det er veldig glad i å jobbe med sånn involverende strategiarbeid i fem til tiårsperioder men kanskje det jeg nå har lært av strategiarbeid er, som leder, er kanskje, det var en man som satt meg en gang, at jeg er ikke så veldig opptatt av hverken formålsparagrafen eller verdiene til denne organisasjonen. Hvis vi nå blir for introvert i strategiarbeidet, først må vi fokusere på det som er rammebetingelser, det som er behovene utenfor oss selv. La oss liksom første fasen av et strategiarbeid virkelig glemme oss selv. Da lykkes vi med strategi, og det har jeg lært mye av at vi klarer å være omverden-orientert, lenge nok i en strategisk utviklingsfase.
2: Mm. Du, nå ska vi gjøre noe litt morsomt av det, at vi skal gå litt gjennom noen punkter som forskning viser er viktige altså personlige egenskaper for en toppleder. Er du klar? Jeg klar. Du, nå er det god Jeg... stemning i studiet her, altså, det er lov å si. Eh, ok, nå bare lese det opp, og så kan du si ja eller nei, og så kan vi heller ta nyanseringen når, eh, altså etterpå. Okay. Eh, har du høyt energinivå? Ja uh, Har du høy stresstoleranse? Ja Har du høy selvtillit? Ja uh, Tror du du har stor påvirkningskraft på andre mennesker? Ja Er du resultatfokusert?
1: Ja <laughs>
2: Er du overbevisende?
1: Tja, jeg er også veldig lyttende
2: Ja Er du hensynsfull? Ja Besluttsom?
1: Kan av og til bruke kortere tid
2: Ja er du optimistisk? Altid <laughs> Ja Du, det var mye ja här og veldig sånn ja hva, hva synes du at det her stemmer overens med deg selv da?
1: Jeg tror jag ville svart noe annet hvis du tok rekka en gang til. Men den får jo veldig, alltid väldigt behov for å utdype da. Ja, ja, men
2: det er en god tid for å utdype litt nå.
1: <laughs> ja, jeg har holdt meg en gang med en assisterende generalsekretær som sa til mig at dette skal du ha til tegn, Adelaide. Når jeg sier, sjefa, da er det på tid att ta en avgjørelse. Så det er klart, det er slagsiden til um, ledere som er utdannet i å stå i krevende og lange processer som psykologer er det er jo at det, man må legge seg til også da den timingen for beslutning så den, det var ikke for ingenting at psykologforeninga når de begynte å få led, psykologer som søkte topplederjobber så det de eget kurs for toppledere med psykologutdanning for å også på en måte booste den siden da så jeg er nok veldig tålmodig i processer og har folk runt meg som sier nå er det nok nå skal vi ta beslutninger mm.
0: Ja, det, er. det er jo litt artig, for ja. veldig mange av topplederne vi snakker med er jo de stikk motsatte.
1: Ja, de er kjappe på laden.
0: Ja, de er og må liksom ta seg selv litt i nakken for å la det være en prosess for de vet jo gjerne hvor de skal.
1: Ja. Men det er jo kanskje derfor at jeg har lykkes med noen litt store snuoperasjoner i ideell sektor, for når du har 4.500 frivillige, når du har 12 styrer som vi har hatt i dette konsernet nå en stund, så er det så mye formaliteter, og så mange som skal ombord og forstå analyser.
2: Forankringer.
1: Forankringer. Mm. At hvis du da um, går for fort fram, så vil du jo få avskjæringer hele tiden, så det, jeg har nok veldig store bilder i hodet Det var en sparringspartner og veileder som sa til meg en gang At dine bilder er så lange og store at, Hva hvis du flytter den liksom delen høyre rammet litt lenger inn Hvordan får du det da? Jeg får det mye bedre, men vi kommer ikke til å lykkes, sa ja. jeg så, <laughs> så jeg tror, ja Jeg, jeg mener det tar 8-10 år å virkelig snu skuta i en tung, gammel gjerne relevant men en, en organisation som skal bli enda mer relevant så kan man, man kan, da, da må det være en veldig dramatisk situasjon eh, hvis man skal bruke kortere tid.
2: Men 8-10 år høres jo veldig lenge ut, og det er, jeg tror det er i hvert fall, eh, i, hvert fall i privat sektor da, børs og tørte du er ikke nært Hvis det är ju knäppt nog fåte till 10 år. Vi så bara bara fotbollledare liksom gör det dåligt fram till jul så ryker det bort någon månader. Så den där är fast forward spolliga på, på det. Det tror jag kan vara. Være...
1: Kommer med en person. Vi står nettopp i jag står i stora omställningar för tiden med med kämpefusion föran oss og, og eh firma Vestre har vært samarbeidspartner for kirkensbyemissionen gjennom lang tid, og da samle, samarbeidet jeg med Jan Kristian Vestre før han da gikk ut av familiebedriften for å bli næringsminister, og så så vi hadde liksom en god relation, så traff jeg ham på Arndalsuka i Pollen eh, i Arndal, og så spør han hvordan går det, og hva skjer, og ja nå skjer det, nå blir vi en organisasjon og ikke tolv små, store stiftelser, og så sier han, nå skulle jeg ønske jeg hadde litt mer sånn næringslivs- og uh, i magen, eller i ryggsekken, fordi at nå må jeg begynne å plukke ledere, og du skal med videre, og den skal lyses ut, og litt sånn quick, sant? litt sånn som jeg forbinder med næringsliv da, så tok han og la liksom en sånn tung hånd på meg i næring. næringsministeren og sa nå har du kommet så langt med relasjonell kompetanse, jeg tror ikke du ska skifte ham nå i siste indre ja, he, he. og det ble så viktig for mig. fordi da hadde jeg liksom følelsen at jeg skulle komme meg litt ut av ubehaget og så gjøre det litt fort og gærlig men vi trenger ikke å gjøre det fort og gærlig altså, det ikke, vi, vi raser ikke på börsen, vi har mye større sjanse för att vi mister tillit internt och eksternt hvis vi gör det med för har klype då. Mm. Så för mig ble den där 2-minuterern som rådgivaren gav han <går> i pollen väldigt viktig for att jag nå fullföljer dette med relationell kompetens och tid nog.
2: Men det är väl att finna optimum med sig, är det inte sån liksom för ja, ledarskap om du kan ju bli blå i FS i förlåt ju samla information. Ja da. Men du må finna nå är nog, nå sätter jag streck. Ja
0: då. Och det er ju
2: exempel på Det var Hugo på, eller hur?
0: Jo då. Men men det är där jag helt enig med ledig att eh i frivillig sektor eller ideelle organisasjoner så har du gjerne litt bedre tid. Ja. Og du må jobbe litt annerledes enn hvis du sitter i et aksjeselskap eh, med utålmodige aksjonærer og et styre som krever mye av deg. Eh, mange av prosessene er de samme, men eh, du kan til at du bruker litt mer tid. Og, så jeg skjønner veldig godt hva du sier, men det er den der tid for gjennomskjæring, så jeg, ja. den assisterende generalsekretæren som ropte på sjefa, det... det,
1: det det,
0: det tror jeg var
1: klokt det var veldig
2: klokt, ja. det, så jeg pass på å holde meg med de da ja. Siv, har du noe på hjertet som du ikke har fått vise videre enda? Du vet Denne podcasten
0: kunne blitt kjempelang vi, vi løper ut på tid men det er så mye av det vi har snakket om som jeg brenner for fordi det er store uløste samfunnsoppgaver og det handler om mennesker mm. det er så mange menneskeskjevner der ute som Litt, litt kynisk sagt, går tapt for, for statskassen, rett og slett fordi at de ikke bidrar. Eh, og de kan, och de vil, men de blir fanget av systemet. Mm. Og så er det alle de som har det så innmari jævlig vanskelig. Mm. Eh, det er så mye vi kan gjøre, og det er så mye mer vi kunne snakket om, men jeg... vi kan vi ha ikke tid. Det er det som er så synd, Petter.
2: Vi må gå inn litt for landing här nå, men uh, vi har disse tre kjappe. Og jeg stilte jo et spørsmål innledningsvis. Uh, hva eh vad ditt bästa råd vi står en kollega som har det vanskligt och då tänker jag ditt ordentligt vanskligt vad är ditt goda råd da? eh
1: tillgänglighet tid levevärdinet i organisationen när det gäller ens egna ansatte. och för oss är det och för mig är det väldigt viktigt och så tänker jag att det är också alltid att ledaren kan være den som er svaret eh på dessa tingene så det är att rumma och men også stille kompetanse til disposisjon, som det er um, annen type kompetanse. Og jeg er veldig bevisst på det, som er spesialist i klinisk psykologi for eksempel, at på, på en del livssituasjoner som blir krise, så er det viktig at ikke det er som er terapeuten. Men tid, tilgjengelighet og eventuelt bidra in med å og skaffe den bistanden som ska till och så lägga till rätt i arbetslivet för att man kan vara både leder och anställd i i med redusert kapacitet, det, det, sånn er livet for oss alle sammen av og til, jeg bare ser på småbarsforeldre som driver med barnehagetilvenning kan tro de blir lettet når jeg bare sier, de har vært der med tre stycker. ja, han gråt når du gikk dette går över ta en kaffe sett deg rolig ned, ikke sant så jeg tror, det å være sammen har jeg väldigt tro på da det var ikke veldig kjapt
2: jeg synes det var god råd, jeg, gode refleksjoner ja, det synes jeg um... Spent på hva du sier hvis du hadde møtt Putin på gata. Hva hadde du sagt til deg gjort?
1: For det første så håper jeg jo at jeg hadde sagt noe. Men min første innskytelse er jo at jeg kunne blitt litt sånn autoritetserbødig og, og ikke turt å si noen ting. Det kjenner jo, det vekker jo skam i meg umiddelbart. Hvordan skal jeg leve med det resten av livet liksom, at jeg hadde sjansen utenfor en eller Café Pascal, eller når var det, ja, når, når var det sist det var en statsleder, om noen snakket til. Men Nej det er klart at det er, det er grusomme massakre, og vi, vi går in i en tid hvor vi står og synger Deilig av jorden. Forfatteren skrev den en gang i en grusomme krigen mellom Preussen og Danmark. Jeg leste meg akkurat opp på det nå, som en protestsang. Deilig er jorden, ikke fordi det er så innmari deilig, fordi dette livet er et paradis men, men det som skjer der nede nå vi må synge deilig er jorden i denne tiden som en protest mot Putin, kanskje jeg hadde sagt det ikke gjør sånn med jorda og folka og menneskene våre jeg vet ikke jeg har ikke ord for hvor opprakt det gjør meg og hvor takknemlig jeg er for at jeg og mine legger oss hver kveld med en dyne over oss. Mm. Det er det så mange barn og voksne og eldre som ikke gjør uh, i denne krigen. Mm. Og det gjelder jo på begge sider. Vi driver jo arbeid i Kirkenes, uh, Kirkenesbymisjon, og nå kommer jo de russiske, på en måte, politiske flyktningene over grensa til våre kaféer og møteplasser. Der er det ukrainske flyktninger som allerede har fått varme og ly og vi opererer jo i beste fall da i en polarisert verden som har kommet in over grensa til Norge og må håndtere at noen ganger er sameksistens ikke mulig, og da, da står vi med en bein, et bein i hver leir, og så skal vi bruke år på å gjenskape et nabolag som nå er et, 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 en humanitær krise og en politisk
2: fientlighet uten like. Jeg må bare si at denne podcasten er de sterkeste har spilt i, Det er så mye levd liv og, og sånn at det er likevel hopp. Så deilig jorden, ekstra runde på den i denne julen, ja. Ja. Uh, Tenkte du å runde på litt mer kulturelt vis, ja da. Er det noen kulturopplevelser som du vil dele med oss og en anbefaling videre på?
1: Jeg kan fortelle at jeg er ikke så veldig interessert i å liksom lese historie for historiefortellingen sin del. Men en av de bøkene som har gjort at jeg likevel forstår noe av... Ja, Norges historien er Kristin Lavrands datter boka av Sigrid Unset og nå røper jeg hva jeg har tenkt å til min mor i julegave, apropos mødre da som vi snakker om her men den åtte timers forestillingen som jeg enda ikke har sett, men som nå mange har anbefalt med lapskaus i den første pausa og kake i den andre pausa den har jeg en følelse av at alle som både vil se livet og historien i litt perspektiv burde ta sig tid til og råd til.
2: Det er en fin oppfordring, Siv.
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes det. Og så må jeg si at jeg helt enig. Dette var en stark og meningsfylt podcast som jeg er veldig glad for at vi ska publisere i jula. For det er noe med å få alle til å reflektere litt over, både alle de som er veldig privilegiert, til å tenke litt over at eksempel, vi tänker at Norge er bra, alle har det fint, men det er dessverre så mange som ikke har det fint og jeg tror vi skal bruke jula på å tenke litt ekstra på dem og hjelpe dem litt ekstra også
1: og livet er
2: sårbart for oss alle det er det mm. jeg, jeg, jeg syns en av de tingene jeg har liksom grunnet på mens jeg prater om det, det er det du sa det snakke sant om livet og det var jeg, det jeg tenkte fader Ulland, bare det å tenke snakke sant, i stedet for å ha denne masken i stedet for å hele tiden prøve å være bedre man er være litt naken og sårbar mhm å snakke samt om sitt eget liv, om ikke annet. Det kan være en fin oppfordring. Uh, og det
0: er blitt med våre, disse sosiale mediegreiene, hvor alt blir så polert på utsiden. Mm. Uh, men det å ta av masken, ta, ta av uh, den polariserte idyllen, det tror jeg kan hjelpe mange.
1: Ja. Vi har klart det nå, da. Har vi ikke det? Ja, jo, jo. Ja.
2: Du, dette kunne blitt en følget tung på ti podkaster, men jag tänkte ut og slett å ønske riktig god jul, uh, O lycka till vidare med det viktig viktiga arbetet det gör i Kirkens pilgrimsjon. Och jag uppfordrar alla lyssnare, både på privat personer og organisationer, til att vara ett medanske og ge ett bidrag till Kirkens pilgrimsjon. Tusen, tusen tack och tack för att jag fick komma.
0: Du har lite till rekryteringssällskapet, Maja Haugens toppledar podcast. Vi producerar också rekryteringsrådet och jobbsökare. Du finner oss där du lyssnar till podcast. Har du forslag gjester, gå inn på vår Facebook-side, Maja Haugen.